0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска. Ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Метро», микрофон Ян Ермешов. Ну, вот и давайте теперь побеседуем. Всем еще раз доброго вечера. Робка жучайшая на Копылова. Друзья мои, если вы туда сейчас, будьте, пожалуйста, внимательны. Мне уже довелось там побывать вот в состоянии стояния. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность, обруливайте. Ну, а мы сегодня будем говорить о строительстве, о всяком разном строительстве и о долевом строительстве, и о том, что у нас дальше будет со строительством, и о переселении из жилья. И сегодня гость нашей программы Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства Красноярского края. Татьяна Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Конец года, потихонечку уже итоги начинаем подводить, да? Как-то выдохнуть уже получается, или пока еще нет, или самое сложное то ли, сейчас?
1: пока выдох еще не получается но я надеюсь дней через десять пятнадцать наверное выдохнем
0: давайте начнем с долевого потому вы знаете я замечаю что в последнее время вы помните же, да всегда были жуткие новости То там кто то разорился там разорился там дольщики у нее нет. сейчас я про это практически ничего не слышу это какая то по другому работа пошла и перестали как бы появляться вот такие дольщики обманутые
1: Конечно, схема полностью поменялась, наши уважаемые жители об этом, я надеюсь, знают, что сейчас долевое строительство перешло к проектному управлению, то есть это счета XCROW, финансирование строительства через банки, и, соответственно, деньги граждан уходят на счета в банки, а банки финансируют строители, то есть деньги граждан лежат на счетах, живенькие, здоровенькие, до конца строительства. И гарантированно, если вдруг что-то произойдет, эти деньги будут возвращены.
0: Ну, то есть построил дом, сдал, получить денежку. Не построил, пропал, разорился, денежка лежит себе спокойно в банке, строитель сам решает свои проблемы, а деньги возвращаются людям совершенно спокойно, можно перекинуть их уже какой-то другой объект себе по поводу.
1: Немного не так, банк все равно же финансирует строительство угу. строителя в процессе строительства, то есть его они просто я не просто не бросают.
0: Я имею в виду, то есть здесь уже как бы... Э, а граждане граждане защищены, защищены, да, защищены А уже банк со строителем, пусть они решают свои да, коммерческие проблемы, верно. как им влезть. Абсолютно точно. Вот. Вы а, знаете, вот все-таки еще остались же у нас обманутые дольщики, с которыми идется работа?
1: Да, у нас в реестре 95 объектов. Но там есть и нежилые, конечно, объекты, где нет дольщиков, где есть незначительное количество дольщиков, и в том числе среди этих домов есть те дома, которые, по которым решены уже проблемы. Это 38 жилых домов. По ряду домов для граждан решены полностью. Это один жилой дом, по которому гражданам сделаны выплаты. То есть, им отдали деньги, и они решили свои жилищные проблемы уже там в других жилых домах. И 17 домов, это которые планируется доустроить. Uh-huh. А, там еще граждане ждут, да, но а, срок тоже а, установлен, это 2-3 года, не больше.
0: Ну вот в октябре 2019 это была инициатива губернатора Александра Уса, было подписано соглашение с Федеральным фондом защиты прав граждан, насколько я помню, вот именно тех самых участников древнего строительства. Вот эта программа, это соглашение, оно как-то себя зарекомендовало?
1: Надо отметить, что это соглашение заключается ежегодно, потому что фонд наш московский, он постоянно проводит работу по рассмотрению наших заявок соответственно, принимается решение по разным домам, и соглашение заключается, по которому уже перечисляются реальные деньги с краевого бюджета. Дальше они объединяются с деньгами фонда обманутых дольщик московского, и уже, соответственно, либо производятся выплаты, либо деньги направляются на достройку. То есть такой рабочий документ, который работает с 2019 года, и будет работать и в этом году, и в следующем году, и, возможно, в 2023 году тоже. Ну, То есть деньги, деньги выделены на 22 год в бюджете Красноярского края в объеме почти миллиард рублей. Но это сильно помогает решать проблему обманутых дольщиков? Я бы сказала, да, сильно. Как я уже сказала, большая часть выплат люди получили, часть достраивается. Это просто сдвинуло дело с мертвой точки uh-huh. на реальный рывок.
0: Это уже радует. Но я так понимаю, что вот вы говорите про искровы счета. Я правильно понимаю, что когда вот проблемы всех дольщиков, которые вот сейчас где-то недостроены дома, когда вот это все будет решено, мы с такой фразой обманутый дольщик больше не столкнемся.
1: Не должны. Не столкнемся.
0: Вот, хорошо. Не должны не столкнемся. Это немножко две разные вещи. Но я все-таки, ну, по крайней мере, та система, которая сейчас работает с кровосчетами, это действительно такая прекрасная защита. которая... А, кстати, а строители, они как к этому относятся? Они. Все равно же интересно собирать живые деньги, а не когда тебе там что-то в банке лежит и никогда непонятно, когда тебе засветит все это дело. На
1: самом деле было изначально напряжение. Сейчас я могу точно сказать, что строители совершенно спокойно к этому относятся. Пользуются а, с крощетами. А, конечно, конечно, а сильно
0: увеличилось? не знаете? Ну,
1: а, у нас, в принципе, Красноярский край вводит в эксплуатацию миллион там, с небольшим квадратных метров. А вот это, ну, практически уже большая часть это, считают скроу. Угу. То есть это уже система работает? Система работает, конечно. Тут у вас
0: новость появилась по поводу достройки домов, дольщиков. Если раньше, если я правильно помню, там если на 50% построен дом, то его достраивали, да? да. А если меньше, то выплачивали деньги. Сейчас я слышал, что с большего процента будет достройка идти, да?
1: Да, ну, фонд московский, видимо, провела анализ, не только, наверное, по Краснодарскому краю, в целом, по стране. И, соответственно, дома, которые простояли не, не, без строительства несколько лет, их уже сложнее достраивать. И подняли планку с 50 до 80%. процентов. То есть по большому счету домов будет по домам, у которых стоимость, готовность меньше 80% будет приниматься решение, либо достраивать, либо нет, и большая часть граждан все таки получит выплаты.
0: Ну, это же это прекрасная история. Если это действительно будет вот так вот реализовано, да, потому что я пока подтверждение не я слышал, что ну, пока я только слышал об этом, я пока не, не читал, как бы, что это есть подтверждение, но, тем не менее, если вот такое решение будет принято, то это прекрасно на, на мой взгляд, это хорошее решение, потому что дом, который в 50-процентной готовности простоял там пять лет, тут, там непонятно, что с ним происходит. У него нет отопления, ни крыши, если нет, вот, там доброе утро,
1: может быть. Да, мы вот сейчас столкнулись, потому что мы по тем недостроенным домам разработали проектную документацию. Сейчас вот издана экспертиза она. Конечно, трудности были. Возможно, будут трудности и с достройкой, но это уже будет видно, уже когда будет подряд исполняться. Видимо, именно этим проникся Московский фонд и уже принял такое решение. А для граждан, конечно, это быстрее, потому конечно. что получить деньги, ну, насколько вот мы знаем, что достойные выплаты были, что можно было решить проблему, для них, конечно, быстрее. А
0: к постройке жилья. По недостройке жилья, а именно постройки жилья. Темпы ввода. Вот на сколько квадратных метров по, по, по краю уже построено и сдано за этот год?
1: У нас темпы в этом году больше, чем в прошлом году. Даже так? А, да. А в этом году мы планируем план выполнить. А, надо сказать, что план устанавливается всем субъектам Российской Федерации, в том числе и нам. Миллион триста квадратных метров в этом году будет введено.
0: Это по всему краю?
1: По всему краю.
0: А Красноярск... Сильно. А
1: Красноярск, конечно, большая часть, это около 880 тысяч квадратных метров.
0: А вот пандемия, она все равно повлияла на то, что на жилья?
1: А, пандемия, конечно, повлияла. В основном это, конечно, стоимость ресурсов. А, такой факт есть. Но а, все меры, приняты на уровне правительства, Российской Федерации, особенно в отношении бюджетных объектов, здесь уже идет доплата и за счет средств федерального бюджета, и за счет средств краевого бюджета, и за счет средств местного бюджета, за счет бюджета всех уровней. То есть подрядчиков поддерживает. Потому что ну, действительно реально такая тема была рост стоимости ресурсов. Ну,
0: а с другой стороны, в в строительство строительная отрасль как раз была одна из тех, которая не прекращала работу. Ведь даже когда были вот эти все выходные дни, так сказать, не рабочие дни, которые. Приводили, насколько я помню, строительство не останавливалось. Не останавливалось, не останавливалось да, да. И это, это на самом деле очень сильно помогло и всем остальным отраслям смежным, которые поставляли туда различные стройматериалы. Это было такое неплохое решение по этому поводу. Знаете, вот и есть еще одна тема в строительстве это переселение из аварийного и ветхого жилья, потому что мы живем уже давно в 21 веке, но иногда, когда заходишь ну, в какие-нибудь старые районы, смотришь на те дома, в которых живут люди, и понимаешь, что у них там не 21 век, и даже не 20 Вот это, на самом деле, проблема. Вот как с этим сейчас обстоят дела, с переселением из аварийного ветхого жилья?
1: Эту тему, надо сказать, решает правительство и страны, и края постоянно. Постоянно реализуются программы. Вот с 2007 года мы реализуем программы уже с участием средств фонда жилищно-коммунального ЖКХ, так называемый фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. И сейчас реализуется такая программа, которая изначально рассчитывалась на 19-25 годы, а сейчас ее мы планируем завершить на год раньше. Средства выделяются из фонда ЖКХ из краевого бюджета и из местного бюджета. Срок предельный, конечно, устанавливает, устанавливается федеральным законом. Мы работаем по 185-му федеральному закону, Кому интересно, может с ним ознакомиться. И на сегодня установлен предельный срок: это мы расселяем аварийный фонд, признанный аварийным на 1 января 2017 года.
0: Ну, то есть, то, что все успели обследовать до 1 января 2017 года, что успели занести в списке как аварийное, вот сейчас эти люди получают жилье, получают. А что получают, кстати? Деньги, жилье новое получают.
1: Я хочу как бы отметить, что аварийное жилье, оно, в общем-то, строго учитывается. Если у кого будет желание, можно в интернете зайти в систему, называется реформа ЖКХ, и увидеть максимальную информацию о всем жилищном фонде, и в том числе об аварийном фонде, в разрезе каждого дома, каждого муниципального образования, всей страны, ну и Красноярского края тоже. там отражен фонд, который включен в программу, и отражен фонд, который пока еще программу не включен. У нас мы вместе с муниципальным образованием расселяем в соответствии с нашим федеральным законом жилищным кодексом Российской Федерации две категории граждан. Это наниматели, это граждане, которые живут в муниципальном жилье по договору соцнайма, и собственники жилых помещений, которые по каким-то основаниям или приватизировали и приобрели жилье в аварийном жилье, в аварийном жилом доме. Есть небольшая разница, отраженная в законе. То есть нанимателю муниципалитета обязан предоставить другое жилое помещение, равнозначное по ранее занимаемой площади. Потому что это считается компенсационное переселение, это предотвращение аварийной ситуации. Здесь учитывается только равнозначность. А собственникам, здесь собственники могут выбирать. Они могут взять сумму возмещения. С учетом всех убытков, да, это определяется независимым оценщиком, причем это может быть, ну, это обязан сделать муниципалитет, оценку заказать, но собственник может и свою оценку иметь, и тогда две стороны встретятся в суде, то есть чья оценка более справедливая, более справедливая да, и суд решит, что справедливо. Но в то же время собственник точно так же может по соглашению с муниципалитетом ему, может быть, предоставлено другое жилое помещение. Здесь тоже, в общем-то, ориентир всегда на равнозначность. Ну, по закону на равноценность, но обычно выкупная цена все равно, как бы, может быть, где-то равна, где-то не равна стоимости нового жилья. Но в основном, конечно, на равнозначность.
0: Но люди все равно, что все-таки, нормально у них нормально получается по деньгам? Есть какие-то проблемы, много приходится?
1: В основном те собственники, которые соглашаются на сумму возмещения, они решают свои жилищные проблемы, потому что кто-то, может быть, хочет переехать в какой-то другой населенный пункт, может быть, в другой субъект, потому что по закону может предоставляться жилье только в пределах субъекта Российской Федерации. Угу. А... Ну, это те, кто деньги
0: выбирает. Да. А есть те люди, которые говорят, я хочу квартиру.
1: Таких людей большинство, и это самый э, любимый способ муниципальных образований – это строительство нового жилья. Поэтому строим мы много. В этом году, например, задается эксплуатацию 22 жилых дома в разных городах и районах края. А в Красноярске? В Красноярске э, муниципалитет э, участвует в долевом строительстве. Приобретено э, около 700 жилых помещений по долевому участию.
0: Ну, проще говоря, 700 квартир. Да. Мы вернемся к этой теме обязательно, дорогие друзья. И мы приведем сейчас небольшую рекламу, а потом продолжим наш разговор. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон у Ян Ермешов. Сегодня мы говорим о строительстве. Вот сейчас мы уже затронули тему переселения завариного и ветхого жилья. С моей сегодняшней гостью у нас в студии Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства Красноярского края. Телефон студии 219 1110 Если у вас есть вот такие вопросы по переселению завариного ветхого, то мы, я думаю, будем готовы ответить. Да, Татьяна Александровна? Конечно. Конечно. Давайте продолжим вот эту тему. Программа по переселению завариного ветхого, если я не ошибаюсь, должна закончиться до 2025 года, да? До 1
1: сентября 2025 года.
0: Но опять-таки, если мне изменяет память, вы идете с перевыполнением плана.
1: Да, на год раньше.
0: То есть э, на год раньше закончится. Вот объясните, э, что такое вот на год раньше закончится программа? Потому что многие считают, что, что финансирование в 2025 году не будет, или что-то такое. Вот я слышал такие мнения, что как на год меньше обрубят нас всех, кого переселит, кого успеют, или как это будет? А,
1: программа. Включает в себя расселение всего аварийного фонда, признанного таковым на начало 2017 года. И именно этот фонд будет расселен на год раньше. Ни домом меньше, ни домом больше. Именно весь вот этот сосчитанный фонд. Поэтому граждане, которые проживают в этом фонде, могут быть спокойно расселены, будут все. Абсолютно. Абсолютно все до последнего человечка. На год раньше.
0: А за счет чего это получилось?
1: Ну, надо сказать, началось все с президента Российской Федерации. В двадцатом году в мае на очередном заседании было им озвучено, что программа переселения будет ускоряться. Соответственно, мы тогда, субъекты, уже понимали, что все сейчас будет принято решение соответствующие. Да, действительно, в сентябре они были приняты. И был увеличен объем финансирования, так называемый финансовый маневр был. То есть деньги с более далеких лет приблизили к более близким. Угу. Да, увеличили лимит за счет средств фонда ЖКХ. Красноярский край увеличил лимит финансирования. И вот в этом бюджете, бюджете тоже 22-23-24 до года, 3 миллиарда буквально с 24-23 передвинуто на 22. То ну есть вот, все деньги пошли вперед.
0: Ну вот а, как раз недавно принимали большую поправку, 8, 18,5 миллиардов. Вот. Если не ошибаюсь, завтра же как раз депутаты будут принимать бюджет во втором, во втором верно, чтении. Да. Вот эта поправка 18,5 миллиардов, притом там очень много куда идет. И если не ошибаюсь, там на как раз на аварийное жилье 3.6. Да? Совершенно
1: верно. А вот наш министр финансов Бахарий Владимирович еще озвучил постоянно, что это ускорение именно в этой поправке и входит деньги. Ага.
0: Вперед, деньги вперед. А это не означает, что вы еще раньше закончите программу где-нибудь там, в году двадцать третьем.
1: Мы будем пытаться это сделать. Это цель такая, конечно, стоит, но у нас разброс очень большой. Практически весь край участвует в программе. И, в частности, у нас есть, например, Таймирский муниципальный район, который планирует строить жилье. А на севере, как вы знаете, строить не так просто. Там не то, что
0: про не просто, это очень сложная Сложно, вещь. Сначала нужно да. завести стройматериалы материалы а в навигацию. И да, в частности, остальное. например, да.
1: планируется строительство жилого дома в Хатанге. Но кто знает, где Хатанга, тут, наверное, может представить, что это такое. Поэтому, конечно, в большей части муниципальных образований программа будет даже закончена раньше, чем там, например, а, например, в есть, году... а есть
0: счастливчики, которые уже всех переселили?
1: Конечно, есть, есть муниципальные что... образования, которые закончили, например, такие как Канск, Минусинск, Шарыповский район. Ну, то есть есть территории, которые Но все та, рассолены. Там, наверное,
0: этого и было-то не совсем много. Да? Ну, с Красноярском, честно говоря, не сравнить. Правда? Конечно. У нас В Красноярске, Красноярске
1: самое большое количество аварийного жилья.
0: Ну, это понятный город большой. 219 десять телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы как раз по переселению из аварийного Ветхого, то мы, пожалуйста, примем ваши вопросы, и Татьяна Александровна на них с удовольствием ответит. Так, всем ли вот довольны переселенцы? Вот насколько все-таки люди действительно рады тому, что они переехали в такие новые квартиры? Есть ли какие-то конфликтные ситуации, например?
1: Ну, в основном надо сказать, что люди все-таки довольны переселению, особенно кого переселяют вперед. Некоторые у нас были неточности, потому что, видите, жилищное законодательство оно не стоит на месте, оно меняется. И в частности, в конце 2019 года была поправка в Жилищный кодекс, где рассматривалась, например, возможность, допустим, только выплаты тем гражданам, которые купили жилье, когда уже дом был признан аварийным. Но потом совместно с прокуратурой, как бы здесь мы проговорили эту тему, И фонд ЖКХ тоже обсуждали мы, и учитывая, что программа была принята в 2019 году, тогда было принято решение по отношению именно к этой программе нововведения не применять.
0: Еще раз поясните, пожалуйста, не совсем я понял. Значит, в по конце
1: девятнадцатого года в жилищный кодекс были внесены изменения.
0: А чего они вот еще раз чего не И В отношении
1: граждан, которые приобрели жилые помещения в аварийном доме после признания аварийности... Ага. Предусматривалась только выплата, А-а, только понял, возмещение. Всё, то есть, то есть да. а-га. только возмещение.
0: А есть такие люди, которые действительно для того, чтобы получить новую квартиру, покупают где-нибудь в старом доме?
1: <сосвязь> Нет, я не думаю, что это было сделано кем-то специально. Нет, это просто жилищный фонд, он же... Хоть аварийный, хоть не аварийный, он все равно, собственно, может с ним делать что угодно. То ну, прибыл... есть
0: движение на рынке существует. Движение
1: да? на рынке, конечно, и аварийного жилья существует. И поэтому люди могли купить это жилье по быть, разным может, обстоятельствам. Может быть, даже
0: и по незнанию совершенно а, спокойно, что этот дом признан аварийным, купить там квартиру. Ну, которая... я
1: допускаю, что, может, кто-то не обратил внимания, да, что это... Потому что у нас, в общем-то, есть вот этот фонд деревянный, двухэтажный в котором даже вот люди, и он еще не весь вошел в программу по переселению Саваринова, Поэтому я не думаю, что люди специально это делали, но вот это, это было действие сделано и такое ввели в жилищный кодекс и я думаю что в отношении новых программ это все таки будет применяться но еще раз учитывая что наша программа была принята в* девятнадцатом году то есть до этой поправки сейчас и фонды жкх и прокуратуры в общем то все, все склонились к тому что все по тому законодательству которое было то есть собственник он имеет право и на возмещение претендовать. и на
0: новую квартиру и на новую квартиру по, если, если он захочет по
1: желанию да Понятно, если, если захочет. он
0: захочет ну а все-таки а, как решается спорные вопросы вот, если например человек недоволен жильем которое он предоставляет замену?
1: А, и... но сначала решается конечно убеждение потому что ну, новое жилье оно построено оно построено по нормативам это не потому что там например мэрия хотел там построить сколько-то еще раз акцент на равнозначность Акцент на равнозначность.
0: Равнозначность. Еще раз поясните, пожалуйста. То есть, если у, у меня была квартира старая, там 54 квадратных метра.
1: 54 квадрата и должны предоставить.
0: А предоставить больше могут или нет по закону? Или нельзя так? Или должен а, доплатить человек?
1: Дело все в том, что вот в нашей программе предусмотрено. К аварийной площади дополнительно из краевого бюджета необходимо отметить 30% площади. Почему? Потому что у нас а, есть граждане, которые занимают квартиры не соответствующим новым нормам. Ну, например, могут занимать квартиру 15 квадратов. Угу. Такую квартиру невозможно на сегодня построить. Да, их нет на рынке, а, да, совершенно. Да, поэтому а, уже вот Красноярский край, как субъект, изначально зная эту ситуацию, финансирует эту сверхплощадь, так называемую, из краевого
0: бюджета. А вот учитывать каким-то образом, ну, представляете, ну вот люди, они живут на тех же там ну, допустим, 30 квадратах, но их живет там шесть человек. Понимаете, то есть они там, там пап с мамой, там, два ребенка и еще бабушка с дедушкой. И все на 30 квадратах. И вот им тоже, мы ну, по закону должны предоставить 30 квадратов, 30% плюс это еще ну, 39 квадратов. По да, совершенно тоже никуда... верно. А куда деться? А вот опять, мы
1: не можем этого учитывать, потому что это идет мероприятие переселения из аварийного жилья. Ага, то есть Компенсационное здесь... переселение. Если а, дальше гражданин а, или гражданин, там семья, Сочтет нужным улучшать жилищные условия, то необходимо подать документы в муниципалитет, по месту жительства именно на улучшение жилищных условий. Угу. А, но это в отношении граждан а, малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот
0: скажите, пожалуйста, вот, человек получает новую квартиру, например. да, Ну, выбрал он сначала, что ему предоставят новую квартиру по обмену там из аварийного ветха, он переехал, все вроде бы нормально, и тут он решает для себя, что я вот пожил здесь два месяца, нет, наверное, все таки я не хочу жить в этом районе, я хочу переехать, например, куда-нибудь в другой район. Он может, в какой момент он может эту квартиру, скажем так, продать и поменять? То есть у него нет там допустим, какого-то, что вот здесь ты три года должен прожить, а только после этого она поступает в какую-то твою собственность. Или она сразу становится собственный человек?
1: Значит, в отношении собственника жилого помещения он может ее продать на следующий день после заключения договора мены,
0: Mm-hmm. Но это его собственность. Все а значит, понял, что да. хочу, mm-hmm. То что хочу, то я
1: делаю. Единственное, там есть, помните, налоги, по налогам нюанс там. Но это я no, вот не it, it, сильно it, в этом. Да. Да, 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 но да, там да, какой-то да, да. нюанс есть.
0: Там есть нюансы. Если ты э, продаешь квартиру в первые три года, если я правильно помню, то ты да, платишь подоходный налог. А да, если да. ты продаешь uh-huh. после трех лет владения, то там подоходный налог. Поэтому вот здесь гражданин
1: должен сам решать уже, да, Будет он ждать три года или нет. Но по, по программе, как только получил договор мены, все, он уже, собственник, жилого помещения. наниматель те граждане, которые не участвовали в приватизации, они могут также на следующий день подать заявление на приватизацию, приватизировать и тоже в любой момент распорядиться этим жильем.
0: А как все-таки определяется, что жилье аварийное? По каким параметрам это все-таки происходит?
1: А, значит, существует нормативная база. Но ну, первое это постановление правительства Российской Федерации номер 47П где четко прописывается, какие действия должны сделать собственники жилых помещений, муниципалитет или субъект. В зависимости от собственности, либо это муниципально, либо это частная, либо это субъектовая, либо это федеральная собственность, создается межведомственная комиссия, которая должна либо выехать на объект, либо получить техническое заключение. Специализированной организации, техническое исключение на дом. И тоже там определены категории граждан: это может быть аварийное, подлежащее сносу, аварийная подлежащее реконструкцию, аварийное подлежащее капитальному ремонту, непригодны для проживания. То есть в этом постановлении. Все детально описано. Вы
0: же понимаете, какая-то тонкость, да, вот люди сидят в своей квартире, они прекрасно смотрят на эти дырки какие-нибудь, а к ним приходят специалисты и говорят: у вас дом аварийный, но подлежащий капитальному ремонту. И все. С этим ничего не поделаешь, то есть ты никуда же не дернешься больше. Почему? Его... Специализированных
1: а... организаций много. Можно, как говорится, если э, граждане захотят, они могут поспорить с другой специализированной а, то есть, организацией. А
0: спорить это можно, да?
1: Ну, то есть сделать свое дополнительное заключение, mm-hmm. но другое заключение. И тогда уже будет решаться вопрос межведомственной комиссии.
0: Вот сейчас вы говорите, что переселяют тех людей, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Ну, то есть это практически пять. 5... Лет назад, да, вот были признаны такие дома. Да. А сейчас идет какой-то там реестр, готовится вот эта база домов, которые, когда одна программа закончится, чтобы начать раз в другой, люди же все равно не перестают
1: жить. Дома-то ветшают. Ну, вот как я уже говорила, и как бы обращалась к желающим в любой момент в интернете зайти на сайт Реформа ЖКХ. Введение жилищного фонда, оно не прекращается никогда. Жилищный фонд, вот на сайте реформы ЖКХ можно посмотреть весь, можно посмотреть аварийный, там есть и программа капитального ремонта, то есть вот всю полную информацию по жилищному фонду можно получить на этом сайте, так же, как на ГИС ЖКХ, тоже угу. два сайта. И а, по правилам существующим, как только комиссия межведомственно признала дом аварийным там, ну, по разным направлениям, а, эта информация заносится в эту систему. Ну,
0: то есть базовую составляете на будущее.
1: База есть, и она существует вот, уже сейчас.
0: Вот а, мы говорили о том, что... А... Программа, которая сейчас работает, она будет завершена на год раньше, то есть идет с опережением. Означает ли это, что если программа идет с опережением предыдущая, то следующая наступит раньше? Вот то, что люди же ждут.
1: Означает точно. Поэтому мы вот будем стремиться ее заканчивать как можно раньше.
0: Давайте вот на этой хорошей э, ноте и завершим нашу сегодняшнюю программу. Согласна. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студии. Хочу пожелать э, вам удачной работы, потому что для того, чтобы все пошло на пользу, то, что мы сегодня с вами здесь обсуждали. Спасибо большое. Спасибо У нас вам. сегодня в гостях была Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства Красноярского края. Дорогие друзья, вы все слышали? Если чего-то не успели услышать, то по метро будет опубликовано на сайте 102 8 FM. Заходите туда, слушайте. А с вами был Геннадий Ермешов. Всего доброго. Услышимся. конечную